0: Bonsoir Ben Beka, comment allez-vous?
1: Ben, je vais bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Washington? J'ai une, une tournée à faire aux États-Unis, donc je commence par Washington.
0: Vous êtes le roi du Makosa pour certains, grand artiste africain. Qu'est-ce qui fait que Ben est toujours, disons, flamboyant, malgré le temps qui passe? Quel est le secret de votre endurance?
1: Ben, c'était un don de Dieu, j'en sais rien. Et une hygiène de vie aussi. Je pense que c'est ça.
0: Alors le Mako, ça fait toujours danser, vous
1: pensez Pour ceux qui connaissent et qui aiment, oui. Il faut avouer que, bon, la musique est évolutive. Hein. Mais le Mako, reste... c'est comme si on posait la question à savoir est-ce que le blues existe encore <rire> Tout à fait, tout à fait. Voilà.
0: Vous avez inspiré tant de générations euh, d'artistes camerounais africains. Quand vous faites un peu le parcours, vous jetez un regard sur le passé. Qu'est-ce que vous vous dites Est-ce qu'on peut dire que la mission a été accomplie
1: J'ai pour habitude de dire que je suis derrière mes yeux, je ne me vois pas. Et je dis aussi que ce que tu fais pour toi disparaît avec toi, mais ce que tu fais pour les autres reste à jamais. Alors si j'ai gardé mon public jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être parce que j'essaye de, de le satisfaire. Donc, je peux dire que le jour où je me sentirai mal, c'est quand j'ai découvert que je n'ai plus de supporters.
0: Vous êtes euh, issu d'une famille euh, d'artistes, de chanteurs. Vous chantez, votre jeune sœur Grasse decca chante, et il y a aussi euh, un autre de la maison, de votre oui, famille, a, qui il... chante.
1: Oui, ben, il y a Isaac et Dora, oui, mais nous sommes quand même onze, hein, dans la fratrie, nous sommes onze. Si je suis onze, euh, il n'y a que quatre qui ont essayé de. De, de se lancer dans la musique, entre guillemets, c'est que ça va. On n'est que quatre. Quatre sur onze, donc, on ne fait pas la moitié.
0: Pourquoi ce choix, si j'ai pu m'exprimer me, ainsi
1: et bien, je ne pense pas qu'il faille parler de choix. Il s'est avéré que je suis arrivé dans la musique comme un, un cheveu dans la soupe. Ce n'était pas prévu. bon Subitement, euh, ma sœur, je l'ai découvert et j'ai mis le pied à l'étrier et puis ainsi de suite. Ça a suivi. Et par la grâce de Dieu, le reste, euh, c'est peut-être le travail ou la chance.
0: Comment est que vous arrivé arriver à la musique
1: alors ben, Il s'est avéré que je suis allé en France pour continuer mes études en, en ingénierie automobile. Et puis, euh, j'étais avec un ami qui, un beau jour, euh, on avait l'habitude de jouer au collège au Cameroun. Il a pris sa guitare, on s'est mis à jouer. Et son frère aîné, père son âme, Jean Boulay. Jean Boulay a Jomboulay m'a écouté chanter. Et c'est ainsi qu'il m'a demandé si on pouvait enregistrer ce morceau. J'ai dit, ah, 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 si mon père apprend que j'ai sorti un album, ça va être la fin de ma vie. <rire> et la
0: suite de l'histoire
1: Oui, et puis on l'a sorti. Après, je lui ai dit, OK, tu ne mets pas la photo sur, sur l'étui, on va mettre une fleur, comme ça, on ne saura pas qui est derrière. Il m'a dit oui, mais à ma grande surprise, il a pris une photo, ma tombe, qui était sur le chevet du lit de son cousin. Il l'a collée dessus, et puis voilà.
0: Hmm. C'est de là que c'est parti et depuis là, ouais. l'oiseau voilà. continue son envol. Exactement. Je vous ai rencontré pour la première fois à Washington et vous avez joué au cristal ce jour-là. J'ai vu des gens presque en pleurs, pleurer de joie parce qu'ils se disaient que voilà, on est encore revenu au Makosa, le roi du Makosa est là. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez un public qui vous adore, qui vous admire
1: Ben c'est comme. Euh un footballeur qui se sent adulé par son public. Moi, j'aime ça. Je me dis c'est une part de richesse pour l'artiste. Comment tu peux être un bon artiste si tu n'as pas de fan mm -hmm. je, je me considère un peu comme l'esclave de mon public. Je dois tout faire pour le satisfaire chaque fois. Et c'est ce que j'essaie de faire tout le temps.
0: Vous avez chanté Amour à sens unique qui a fait le tour du monde. Et les mélomanes africains ont particulièrement adoré ce tube ou ce titre, est-ce que quand vous jetez un regard sur le parcours, amour à sens unique, ou bien l'amour a aujourd'hui plusieurs sens
1: C'est une question... Moi, je, je dis toujours qu'il y a une relativité au niveau de l'amour. Hein? Euh, je pense que c'est le seul sentiment qui dont on n'a pas réussi à créer euh, euh, l'unité de mesure. Parce que l'amour, l'intensité de l'amour, personne ne peut euh, la définir. Mais mm -hmm. Toujours est-il que euh, moi, je me dis, euh, quand deux personnes s'aiment, il faut qu'elles regardent dans la même direction, qu'elles se supportent. Et quand il s'agit des frères et des sœurs et des amis, à partir du moment où ce qui vous lie est supérieur à ce qui vous divise, alors vous continuez le chemin ensemble. C'est ça l'amour.
0: Hmm. Monsieur Bendeka, on le sait, vous êtes au roi du Makosa. Euh, nous vivons encore la pandémie du Covid-19 euh, qui a dévasté le monde entier, mais surtout qui a créé un choc terrible au niveau de l'industrie musicale. Qu comment avez-vous euh, tenu pendant ces deux années
1: écoulées Déjà, il faut avouer que euh, lors de la première vague, j'étais aux États-Unis, où, où j'ai été bloqué pendant près de six mois puisqu'il n'y avait pas d'avion. Mm -hmm. Donc moi, moi j'étais à Atlanta. Je, je priais simplement Dieu de ne pas partir comme le grand Manu et commenter hors de chez moi. Mmh, mmh, mmh. euh, J'ai vécu cette peur-là. Heureusement, Dieu merci, euh, je suis arrivé au Cameroun. C'est au Cameroun que je l'ai chopé. Mmh. Et je me suis fait soigner. Alors, Dieu merci, si c'était ici, peut-être que fallait être la Qatar. Hum. Non, mais non ça va... Je, Dieu, je pense Dieu. maintenant qu'il faut prendre ça avec un peu plus de philosophie, puisque même les pronostics disaient que l'Afrique va être complètement décimée. Tout à fait. Mais le paradoxe de tout ça, c'est que c'est là-bas qu'il y a eu moins de morts.
0: Et quand on reste avec l'industrie de la musique, euh, à quand la retraite
1: ben, On ne peut pas prendre sa retraite comme ça. Moi, je dis... Euh... J'essaie de travailler avec des jeunes, de leur donner, composer des mélodies pour eux, les écouter chanter, interpréter mes morceaux. Je pense que pour moi, ça sera jusqu'à la fin, quand Avez... j'aurai plus de souffle.
0: Avez-vous peur de prendre la retraite
1: Non, je n'ai pas peur. J'ai pas peur. Avoir peur, c'est ne pas euh, reconnaître les bienfaits que Dieu vous donne. Donc je me dis simplement... Je lui dis toujours merci pour tout ce qu'il m'a donné, que le juge décidera de regarder quelqu'un d'autre. Je lui dirai merci, mon Dieu, tu m'as tout donné. Donc, je pas peur de la retraite.
0: Dans le monde musical, la plupart d'artistes, ils vivent le jour au jour, ils ne pensent pas justement à la retraite. Est-ce que dans votre cas, puisque vous êtes un des douaniers, avez-vous signé des contrats avec des maisons qui permettent aux artistes de mieux vivre et de s'occuper de leur vie quand ils n'ont plus de souffle pour donner, pour faire des concerts, parce qu'il faut se le dire, on ne peut pas faire des concerts indéfiniment. À un oui. moment donné, il va falloir raccrocher.
1: Ça, ça va de soi. Bon, moi, moi, je dirais simplement que j'essaie je, de faire en sorte qu'avant que ce jour n'arrive, que je puisse avoir la possibilité de bien boire mon bon vin tous les jours et de me faire soigner à tout moment. Car euh, j'ai déjà un logis euh, le peu que j'ai me permet de vivre décemment sans avoir à, à aller baisser les chinois, ou alors supplier qui que ce soit. Mm -hmm. Donc, je pense qu'en ce qui concerne ma retraite, euh, elle n'est pas très mauvaise. Mes droits d'auteur sont là, le reste, euh, mes investissements sont là. Euh, voilà. Et puis, je suis un père, euh, j'ai eu des enfants. Si demain ils, ils reconnaissent que. Papa a fait de moi ce que je suis, tant mieux.
0: Alors, une question qui me vient à l'esprit, comment voyez-vous l'avenir du Makosa
1: euh, Je suis assez optimiste pour une raison simple. Le Makosa, ce n'est pas uniquement un rythme. Le Makosa, c'est une manière de vivre. Le Makosa, c'est une façon de jouer à la guitare. Mais quand on écoute même dans la musique urbaine ou autre, et en fond de Makosa dedans. Quand on est coupé, coupé, décalé, et en fond de Makosa dedans, mais bon, je ne pense pas que le Makosa, comme on le dit si bien, euh, va disparaître. C'est comme si on disait aux Américains ici que le blues n'existera plus.
0: Mmh,
1: mmh. Voilà.
0: Très bien. Alors, pour clore cet entretien, euh, M. Benbeka, vous êtes à Washington. À oui. quoi, à quoi... Les musulmans de Washington devraient s'attendre
1: à écouter du Bendeka, à parler de l'amour et de la fraternité. Je pense que c'est tout.
0: Et quel est votre dernier message pour euh, tous les musulmans africains et tous ceux qui pourraient nous écouter à travers le globe
1: euh, La seule chose que je puisse leur dire, hein, c'est de nous aimer vivants.
0: Et mon non vivant ça c'est bien dit.
1: Voilà. Mm. Puis ma mission à moi, ce n'est pas de, de bâtir des barrières. Moi, c'est bâtir des ponts. Alors si je réussis à construire, à bâtir des ponts, alors beaucoup de ponts, je dirais que j'ai réussi. Parce que je ne supporte pas les barrières.
0: Monsieur Ben Deka, roi du Makosa, je vous remercie.
1: Merci, mais le, le titre-là est trop gros pour moi. <rire>
0: Et pourtant, vous le méritez. <rire> Merci beaucoup.